0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días, hoy es miércoles 3 de julio de 2019 y este es el reporte de hoy. De protestas y acuerdos, un bochorno nivel pena ajena en la corte y un piezón del teatro nacional. Punto número 1 tras martes de protestas y bloqueos, transportistas acuerdan de poner bloqueos. Ayer pasadas las 9 de la noche, el sector transportista y el gobierno de la República por fin alcanzaron un acuerdo para acabar, ahora sí, con los bloqueos que nos han tenido en Código Rojo en los últimos días. El anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, que ahora sí fue la cara del Ejecutivo para comunicar que el acuerdo con la Unión de Transportistas de Carga de Costa Rica permitirá a levantar los bloqueos que sostuvieron en todo el país para b instaurar una mesa de diálogo en los próximos 15 días hábiles y así conocer y tratar las exigencias del sector el anuncio llegó caído del cielo luego de una jornada complicada en la que se levantaron bloqueos y manifestaciones en diversos sectores del país a pesar de que como les comentábamos en el reporte de este martes ayer en la madrugada el ejecutivo autorizó la operación policial para abrir las vías que estaban bloqueadas si bien la fuerza pública logró reabrir con éxito vías tomadas en la zona Atlántica y Pérez Celedón, lo cierto es que a lo largo del día de ayer se siguieron reportando manifestaciones por parte de los transportistas en áreas como San Carlos, donde lanzaron dos vagonetas con tierra sobre la vía hacia el sector de Muelle para bloquear el paso y donde cerraron con piedras la carretera del puente sobre el río Arenal, impidiendo el paso de una ambulancia que se dirigía al Hospital de San Carlos con una menor de 10 años de edad en condición grave. En horas de la tarde se reportó también afectación en zonas como Turrialba, Cañas y Punta Arenas. El sector de San Pedro también se vio afectado con cierres a la altura de la Facultad de Derecho de la UCR. ¿Cuáles fueron los efectos en el país de todo este movimiento? Bueno, pues según comentó a Monumental la Cámara de Turismo del Caribe Sur, en los últimos días, 8 de cada 10 reservaciones en la zona fueron canceladas y además, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la zona de Limón se reportó que el 85% de todas las 1.215 operaciones, citas y exámenes se suspendieron a causa de los bloqueos. El líder de la Unión de Transportistas de Carga, Marvin Castillo, pidió perdón al país anoche por estas afectaciones. Pedimos disculpas al pueblo de Costa Rica y al sector productivo por los daños ocasionados. La intención nunca es ocasionarle ningún daño a ningún sector, pero lamentablemente en estos movimientos siempre alguien sale dañado y ojalá nunca tengamos la necesidad de volver a estas circunstancias. Eh, bueno. Ahora, y aunque del lado de los transportistas ya haya humo blanco, lo cierto es que hay otros frentes que siguen en llamas, pues ayer APSE anunció que prepara sus bases para salir a la calle durante una semana seguida apenas acaben las vacaciones de medio año del sector. Además, al movimiento de protestas que todavía mantienen se unió el sindicato de UNDECA que llamó a una concentración este jueves a las 9 de la mañana en el Parque de la Merced, así como en varias regiones rurales del país. Estas nuevas manifestaciones responden a las peticiones del grupo de sectores aglutinados en el Encuentro Social Multisectorial ESM que, como les comentábamos en el reporte de ayer tras la destitución de Edgar Mora del MEP, que se suponía era su botín principal, Piden 17 cosas más, entre las que destacan la moratoria a la entrada en vigor del IVA. Ayer se aprobó en primer debate el proyecto que le daría una moratoria de tres meses a las sanciones por este tema. El retiro del proyecto de ley para regular las huelgas en los servicios públicos, así como el de empleo público, que se detenga la implementación de las pruebas FARO, que se frene el proyecto de educación dual y la defensa de los valores cristianos en el modelo social costarricense. Mientras tanto, en la acera del frente, el sector empresarial no se está tomando muy bien todo este tema. Ayer se anunció que la UCAEP se fue al cuello del asunto al enviar una carta al Ministerio de Trabajo solicitando que se pida la disolución de la ANEP, pues según informó AmeliaRueda.com, se señala directamente la participación del presidente de la agrupación Albino Vargas en los bloqueos de los transportistas de los últimos días. Por eso se pidió formalmente que se eleve el tema a los tribunales de trabajo. Dato del fino más. Según el artículo 350 del Código de Trabajo, los tribunales tienen la potestad de ordenar la disolución de los sindicatos cuando se les pruebe en un juicio que intervinieron en asuntos político-electorales, que iniciaron o fomentaron luchas religiosas, que mantuvieron actividades contrarias al régimen democrático o que usaron violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos. Sin embargo, y según agregó el medio digital, parece que en el Ministerio de Trabajo aún no han visto el asunto, suponemos que porque estaban bastante ocupados tratando de apagar todos los conatos de incendio en las reuniones que se sostuvieron en presidencia con los diversos sectores como el Magisterio Nacional y los transportistas. En la conferencia de prensa previa a los encuentros, el mandatario Carlos Alvarado aseguró que el gobierno está en disposición de negociar pero que hay peticiones que le competen más a la Asamblea Legislativa que a Zapote. Además hizo un llamado a que la ciudadanía tenga mayor cuidado sobre los sitios en los que adquiere información. Hemos llamado a la ciudadanía a informarse por los métodos y los canales idóneos como lo son los medios de comunicación y la información de fondo. Las noticias falsas tienen consecuencias reales en nuestra sociedad. Tenemos que tener mucho cuidado en el impacto que pueden tener en nosotros. Alvarado aseguró que el gobierno no va a prestarse para que los diversos sectores en protesta utilicen el movimiento para otras agendas, así que también ahí habrá que poner el ojo. Recordemos que hay muchos reclamos muy válidos y hay también muchos intereses oportunistas de por medio. El gobierno tendrá que separar el grano de la paja y nosotros como ciudadanía también. Delfino .cr. punto número 2 Magistrada deja en evidencia división dentro de la sala segunda y de paso su ignorancia. Por tercera semana consecutiva tenemos que contarles de la sesión de corte plena. Resumamos. Hace dos semanas se dio en la corte una discusión por la lista de personas candidatas a ser magistradas suplentes de la Sala Segunda. Desde aquel momento se evidenciaba una división al lo interno de la Sala Segunda, teniendo por un lado a la magistrada Julia Varela Araya, quien criticó la lista presentada, y del otro a la magistrada Roxana Chacón Artavia, quien defendió el proceso que se hizo ese día la discusión no pasó a más y la lista fue aprobada y ya iba camino a cuesta de moras hasta que la semana siguiente el todavía magistrado suplente Héctor Blanco González, uno de los magistrados que quedó fuera de la famosa lista, interpuso un recurso de revisión contra el acuerdo de corte plena, lo que puso en pausa el proceso ya que la corte solicitó a su asesor legal, entiéndase la dirección jurídica, que aclarara si el recurso procedía o no. Pues esta semana en la sesión de corte plena, Rodrigo Campos Hidalgo, director jurídico, presentó su informe aclarándole a la corte que el recurso planteado por Blanco sí procede y que la corte debe conocer el fondo del asunto para resolver si hubo o no algún vicio de nulidad en el proceso. Inmediatamente después de que la dirección jurídica informó de esto a la corte, la magistrada Chacón tomó la palabra y procedió a solicitar la inhibitoria de su compañera, leyendo durante casi nueve minutos una lista de razones por las que Julia Varela tiene vínculos con Blanco y otras personas en el proceso. El tema es que la magistrada Chacón, en su intento de sacar a Varela de la discusión y votación del tema, demostró desconocer las bases de lo que estaba pidiendo, ya que la solicitud de inhibitoria no puede ser recurrida por uno de los miembros del mismo órgano que está conociendo un tema, sino que es un derecho que solo pueden invocar las partes afectadas o a solicitud del propio miembro del órgano. El desconocimiento de la magistrada Chacón fue evidenciado por los magistrados William Molinari Vilches, Paul Rueda Leal y Yasmín Aragón Cambronero, así como por el mismo director jurídico de la corte. Al final, el error de Chacón fue tan evidente que la corte votó para rechazar de plano la solicitud de recusación con un resultado de 18 a 1. Forever alone y Penágena. Posteriormente, la Corte acordó dar tres días de tiempo para que todas las personas involucradas en el proceso de elaboración de la lista de suplentes, entiéndase todas aquellas que participaron del concurso, se puedan manifestar al respecto y además solicitó a la Dirección Jurídica que estudie el expediente administrativo del proceso de selección para que rinda su opinión de si hubo o no algún vicio en la selección realizada. Más allá del atraso que ha tenido este proceso, recordemos que los nombramientos vigentes en la Sala Segunda vencen a inicios de agosto. Lo preocupante del asunto es ver cómo una magistrada de la República, en medio de una evidente rencilla a lo interno de la Sala Segunda, se aventurará a proponer a la Corte solicitudes que no tienen ni pies ni cabeza desde el punto de vista legal con tal de darle un golpe simbólico a quien le ha hecho oposición en este proceso. Toda la ciudadanía espera más de los altos jueces y juezas de la República. En fin, el drama continuará Y nosotros estaremos al tanto de lo que suceda Porque el temita se las trae Delfino.cr Punto número 3 Eurobonos, luz casi verde ¿Y el Teatro Nacional en manos del poder de la lengua? El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate la autorización al Poder Ejecutivo para que adquiera eurobonos por hasta 1.500 millones de dólares por lo que resta del año, acogiendo el dictamen afirmativo unánime emitido por la Comisión de Asuntos Económicos a finales del mes de mayo. ¿Quiénes y cuántos votaron a favor? ¿Cuántos votos positivos se requieren en segundo debate? ¿Qué implica la aprobación y en qué términos se dio? Todo eso se lo contamos ayer en Barra de Prensa, nuestra crónica diaria del acontecer legislativo, donde también les reportamos sobre la intención del Congreso de reactivar la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica. Barra de Prensa es parte de nuestro contenido Delfino Más, que esta semana también incluye un imperdible reportaje de Trilce Villalobos sobre el Teatro Nacional, en el que nuestra periodista se animó a decir, Este texto no pretende convencer a nadie de nada porque al que es tonto ni Dios lo quiere. Viene acompañado del podcast, diario de una periodista y de un formidable video. ¿Se va a perder de este contenido especial creado con todo el amor del mundo para usted? Espero que no. Espero que se anime a explorar todo lo que la suscripción del fino más tiene para ofrecerle. Y espero que contemple suscribirse porque estamos en urgida necesidad de su respaldo para seguir trabajando y para seguir ofreciéndole periodismo independiente, comprometido con la búsqueda de la verdad y con la agobiante necesidad que tenemos de contrarrestar las noticias falsas, la desinformación y el caos. Suscríbase ya mismo y así disfruta en el acto también de nuestra más reciente entrega de Al grano, mitos y verdades en torno a la educación dual con Andrés Valenciano, presidente de Lina. Su suscripción nos permite seguir trabajando, seguir informando y seguir aportando al fortalecimiento de la democracia. Ayúdenos a servirle a usted y al país que de verdad, de verdad lo necesitamos. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. Quien le habla Eduardo Carmona le agradece en nombre de todo el staff de Delfino.cr por habernos escuchado y le invito a que vuelva por acá mañana para una nueva entrega de Las Noticias de Ayer, Hoy. ¡Hasta mañana! Chao.